podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, detta är hockeymorgon som ni ska känna er varmt välkomna till här på Sportbladet, Facebook och Youtube. Kommer naturligtvis som podcast också. Jag har med mig Johanna och Simon. God morgon, välkomna. Fast ni mår bra. Ja, absolut. Tack så mycket. Mm. Mm. Mycket bra. Mycket bra till och med. Ja, härligt. Bra start. <laughs> Ovanligt för dig på morgonen. <laughs> och AK-stjärnare Anton Blomqvist som vi säger god morgon till. Ja, en helg utan matcher. Vad gör Anton Blomqvist då? Eh, god morgon, först och främst. Kul att vara här. Eh, vi åkte hem till Skåne, jag och familjen. Vi hade några dagar ledigt där. Eh, det är bara när man är tränare för då kan man bestämma när man ska vara ledig. Så jag, jag gav grabbarna ledigt och då fick vi åka hem och träffa lite familjevänner. Så, där. så det, var, det var väldigt skönt. Mm, och hem då är ju till Osby. Ja, exakt. Ja, var du med och protesterade kring nedläggningen av, av hockeyhallen? Ja, men det var jag. Eh, sen vet jag inte mycket protesterar egentligen. Men jag var där och tittade i alla fall. Min lillebror spelar faktiskt. Han har börjat lira igen. Så eh, han spelade den matchen. Så jag var där och försökte stötta och eh, ja, kika lite. Så det var roligt att vara, vara hemma och känna lite ishalsluft igen. Mm, ja, du berättade det här innan också. Du har väl flera eh, brorsor som också är involverade inom hocken. Ja, precis. Eh, vi är ju fyra syskon då. Eller vi är fem är vi, men jag har fyra små syskon. Eh, fast han har två nya kids med sin nya fru. Eh, så... Men mina två äldsta syskon, den ena är fystränare i Malmö. Eh, och eh, den andra är eh, tränare i Växjö i 18 Och sen så spelar de två yngre också hockey. Så det, det är mycket hockey i familjen. Är det någon inbördeskonkurrens då mellan, mellan brorsorna eller? Ja men det har det varit när vi var yngre. Eh, nu tycker jag att vi börjar växa upp lite. Eh, men eh, det har alltid varit ganska mycket tävling. Så eh, det är roligt att kunna dela den passionen som vi har för det eh, med varandra. Coachar du brorsan i Växjö någonting då om han nu är på väg in i sin tränarkarriär? Eh, lite grann. Vi har ju dialog givetvis och pratar och sådär. Men eh, jag tror det är viktigt att han försöker göra sin grej. Men det är klart att vi, eh, vi har dialog och de hjälper också mig väldigt mycket. Eh, båda har ju hållit på med detta och båda har spelat på, på ganska hög nivå också. Så vi pratar väldigt mycket och pratar väldigt mycket idrott och, och ishockey givetvis. Mm. Jag tänker säsongerna kan ju bli långa. Eh, hur många liksom så här andningshål får man som, som huvudtränare i ett hockeyhalsvenslag? Jag försöker dela upp det. Detta blir ju första breaket som vi hade nu här i november. Sen så kommer ju jul och sen så får man några dagar vid runt nyår också. Och sen så är det något landslagsbreak där i februari tror jag. Och sen så, så går det ett. Så det finns några hål så jag försöker att eh, dela upp det lite så man, så man inte ser på det så himla långt. För det är lätt att det, det kan bli ganska mörkt i november december. Så mm. då är det bra att ha de här breaken och se framåt. Så nu har vi, vet jag att vi har 12 matcher fram till nästa break. Så det är där, där fokuset ligger. Och nu har du ett gäng NHL-lag också att dela i istiden med, eller? Mm. Kan, de, kan de bete sig där borta, eller? Jo, men det gör de ju. De tar ju vad de, vad de vill ha och vad de behöver. Eller på så här. Men det, det är kul att, att NHL är här. Det är ju givetvis en, en stor apparat. Så det, det är glädjen att de är i Stockholm givetvis. Och att det är många som ska få se riktigt bra hockey. Så det, det är kul. Har ni, har ni möjlighet att smita in och kika på någon träning och se vem som är het? Eller har de stängda dörrar? Det är... Fort Knox just nu på hovet. Där, eh, vi, eh, 
Nej, du, du kommer inte ens i närheten av det. Mm. Uh, du har ändå full access runt hovet uh, normalt sett. Ja, det har jag ju. Uh, vår materialare är faktiskt med och hjälper till där lite så han har en sån här fin bricka så han springer runt och är ganska stolt över den. Vi andra får, vi får vara i kulisserna. På att sätta på en GoPro på honom så ni får... <laughs> Exakt. <laughs> någon slags inblick liksom. <laughs> Precis. Uh. Uh, men du är ju själv gammal uh, hockeyspelare. Uh, Lät i Malmö, hockeysvenskan har väl också varit över i AHL i, i Springfield. Uh, vad minns du från, från den tiden? Det var en ganska bra tid. Man har hört ganska mycket skräckhistorier därifrån. Men jag hade, jag hade en ganska bra tid. Det var jäkligt tufft. Jag hade mycket skada och kom inte alls till min rätt egentligen. Och var, var för dålig helt enkelt. Så det var inga konstigheter. Men jag fick möjligheten att skriva en kontrakt och åka över och, och testa på det och försöka tävla om det. Men var egentligen aldrig riktigt nära. Men det var en bra tid som jag lärde mig mycket av. Jag var ganska ung också så det, det är inte helt lätt att bara åka till USA och, och stå på egna ben. Så det, det gav mig ganska mycket på många plan. Mm. Kollar man elitprospektprofilen du har ändå hunnit leva lite. Alltså du är bara 33. Mm. Ja, det har jag kanske. Det vet jag inte. Men... Alltså, ja. Jo men lite grann har man fått vara med om Helt klart, absolut För du blev tränare direkt efter du avslutade din egen karriär Ja, jag skadade mig där i Pant Jag tror jag spelade tre matcher det året någonting. Och då var ju Håkan Ålund tränare där. Mm. Och då frågade han egentligen om jag ville hjälpa till I och med att jag hade ledarroll i laget när jag spelade Och de var, de var bara två tränare Och då frågade han om jag ville hjälpa till Och då började jag flytta lite puck där Och tyckte det var ganska roligt Och... Jävla frilla. Ja, den är otrolig. Den borde ja. nästan komma tillbaka. Ja. Ja. Du har ju, ju barret i dig så att säga. Mm, absolut. Nej, men det, det var alltså mycket credit till Håkan där som gav mig den möjligheten att få vara med. Och vi kände ganska direkt att det var jäkligt roligt. Och, eh, vi pratade om det lite tidigare. Du har just det att få vara, få vara en del av hocken. Mm. Man saknar ganska mycket när man inte får, får vara i den. Så eh, det följer sig ganska naturligt. Men du sa ändå lite skämtsamt kanske att du var för dålig som hockeyspelare. Så om du hade själv känt att du var bättre, hade du haft kanske mer motivation att då inte ändå lägga av i, i så tidig ålder? 100 procent, absolut. Ja. Vad var det som, liksom, hur kunde du känna att du inte riktigt räckte till? Alltså vad var det som, inte så här spelmässigt, men hur känner man en sån sak och hur... Får man den insikten? Ja, men jag var alltid ganska, alltså jag var ganska driven när jag började spela ishockey. Jag tyckte det var jäkligt roligt. Och när du tycker någonting är roligt då är det ganska enkelt att lägga ner mycket timmar. Oavsett om man ska podda eller vad man än ska göra. Ska du bli bra på någonting så behöver du lägga ner timmarna. Och då är det ganska fördelaktigt om du tycker det är roligt. För att tycker du inte det är roligt så någonstans på vägen så kommer det och, och motivationen att syna. Du börjar, komma, du börjar ta genvägar. Och det gjorde jag ganska tidigt i min karriär. Jag tyckte aldrig det var så roligt. Det roligaste var egentligen när jag spelade hemma i Ospin när jag var, när jag var lite yngre. Alltså då hade jag den här kärleken till hockeyn. Men sen när det började bli mer seriöst med med vad, allt vad det innebär med fys och uttagningar så det, jag tappade glädje någonstans eh, ganska tidigt. Sen så har man fått uppleva mycket roligt däremellan. Eh, framförallt alltså från Malmö-tiden när vi hade någon kvalserie vi gick ganska bra man har spelat derby mot Rögle. Alltså små, små saker som var roliga som man kunde plocka ut. Givetvis skriva NHL-kontrakt och åka över och få spela en NHL-match på försäsongen. Alltså de grejerna var roliga men det här om du ska bli bra på alltså ishockey då, som vi pratade om så behöver vi vara där varje dag och putta in det där jobbet och, och det, det orkade inte jag göra det var inte så roligt och, så när jag skadade mig då kände jag ganska snabbt att ah, jag, jag tror inte jag orkar göra den här rehaben och, och komma tillbaka på något sätt och, och sen tar ju du och Håkan eh, AIK mm. eh, Håkan eh, 
tvingas ju dessvärre lämna. Eh, och helt plötsligt står ju du där då, dryga 30. Knappar va? Tror jag. 29. Eller knappar, inte ens det. Eh, var, du, var du mentalt liksom förberedd på, eller hade du liksom satt ut planen att låt mig gå bredvid Håkan nu ett par säsonger, sen ska jag kanske ta ett J18, sen tar jag, du vet, bygga... Du får ju hoppa över ett många steg här, känner jag. Ja, nej men, och, och det var någonting som var... Bara för att backa lite, det var ganska viktigt för mig. För jag kände det att jag, när jag var med Håkan där i Panton då, så tyckte jag att det var jäkligt roligt att vara coach. Och det är ganska enkelt, för eller enkelt kanske är fel ord, men många av de här hockeyjobben, det är ju gamla spelare som har dem. Som har spelat på något, ett eller annat sätt. Och det jag kan tycka är att de ibland kanske delas ut lite för enkelt i konflaktspaket utifrån att ah, men du var bara på att spela, det är en helt annan sak att leda. Och det jag kände tidigt var att jag ville, jag ville lära mig på riktigt och därför tog jag ett J18 och sen tog jag ett J20. Och sen så var övergången därifrån till att vara assisterande då med någon på seniornivå ganska naturlig. Men sen precis som du säger så hände ju det som, det som hände egentligen och, och jag fick ta över ganska snabbt där och Fast en tvekan kring det? Ja, det var det absolut. Från, från start var det det utifrån att jag hade åkt upp med Håkan. Eh, och han hade en privat situation som var jäkligt tuff. Och han kunde inte fullfölja sitt av, avtal och sitt uppdrag. Och, eh, när man gör det, eller jag i alla fall, jag försöker vara, när jag gör någonting så försöker jag vara väldigt lojal. Jag försökte vara mot AIK sen, sen dag ett också. Eh, att hela tiden arbetsgivare eller sina kollegor, att man är lojal. Och när han inte skulle vara kvar så ville jag verkligen på något sätt ha hans godkännande att det var okej okay att jag tog det. Men han var väldigt schysst och tyckte jag skulle ta det och tyckte jag liksom var redo och hade förtjänat det och sådär. Så, så, så egentligen så gick turerna och mm. med facit att han var redo. Jag tror aldrig kanske man är redo och framförallt inte AIK. Det är ett speciellt ställe att vara på. Ja, och som jag var inne på, alltså, det var ju en väldigt trist personlig situation för Håkan. Han det blir liksom en naturlig överlämning eller blev det väldigt liksom abrupt att fan, jag måste sticka här. Nu kör du liksom. Ja, men det blev ett ganska abrupt slut upp i Umeå där. Vi, vi hade gått alla våra förberedelser och sen så kom Håkan egentligen två, tre timmar innan matchen och sa jag måste, jag måste ta ett flyg till Skåne. Och... Mm. Då var det ganska hög puls. Även om man har stått i ett bås ganska många gånger så är det ändå skillnad på vad hyttest ansvar för allting. Och framförallt inte så mycket förberedelse. Men sen därifrån så då åkte Håkan hem och tog tjänstledigt egentligen till en början med. Och, och då skulle jag ju ta över det. Och då, då kände jag väl att jag fick hyfsade förutsättningar för att ha koll på läget så att säga. Även om det var, det var ganska hektiskt. Jag känner mig ganska ensam eh, den tiden, jag ska vara ärlig. Men hur såg stödet ut från AIKs ledning då? Funderade man någonsin på att ta in liksom, någon mentor eller någon eh, tilltränare? Eller hade de någon dialog med dig om det? Alltså, vilket stöd du behövde? Ja, men det hade jag. Alltså, Gossi var ju grym mot mig. Eh, jag har bara dialog med honom fortfarande, så där, även om det inte är på samma sätt. Men han, var, han trodde på mig och han tyckte att jag kändes redo att jag skulle ta det. Så jag kände alltid stödet från, från Anders och, och, och även ledningen där. Eh, så, så det gjorde det lite enklare, helt klart. Men eh, vi plockade upp vår J20-tränare och han hade inte heller jättemycket erfarenhet. Eh, så... Eh, men det löser ganska bra och ni vet ju att eh, resultat löser allting eh, i den här världen. Eh, så eh, jag tror vi 
Vi gick ganska bra där när jag tog över också. Jag tror vi tog poäng i 15 och 16 raka matcher. Jag tror vi vann fem raka när jag tog över. Så. Ja, du fick, det minns jag som AIK hockeysupport att du fick en väldigt bra start. Mm, exakt, och det gör ju allting lite enklare. Hade vi börjat förlora, då börjar ju folk skrika ganska snabbt. Så det, det var en skön start. Mm. Mm. Men folk har ju mycket åsikter ändå. Har haft mycket åsikter under dina liksom, fyra säsonger. Men vad ser du i största skillnaden... Liksom, eh, som laget har utvecklats på från din första säsong till med din sista, alltså nu den här säsongen. Det är väldigt olika trupper och sådär. Ja. Ehm, det är alltid, alltså på något sätt så, första augusti samlas man efter semestern. Förhoppningsvis har man kunnat sommarträna lite ihop tidigare där, men det blev, du får ju 24 eller 22 man eller vad det nu är. Att man, man ska sätta ihop en grupp och sen ska du sätta spelsystem. Du ska sätta rollacceptans. Alla de här sakerna som är viktiga för ett lag som ska förhoppningsvis vinna i slutändan. Så det är ungefär samma process varje år. Men sen är det alltid saker och ting som skiljer. Vi, vi har nya assisterande i år. Vi har ny kapten i år. Vi har lite nya backar. Vi har lite nya målvakter. Alltså det blir ju det blir en ny apparat att sätta igång. Men du försöker alltid göra samma sak och på, så, och på något sätt hitta framgång det. Och vissa gånger lyckas du och vissa gånger lyckas du inte. Men jag, jag tycker det är svårt att hitta någon exakt den här specifik sak som gör att vi just idag har gått ganska okej. Okay. Jag tänker på två saker när jag tänker på, på din gärning i, i AIK Hockey. Att, nummer ett, när det väl blir slutspel att det, liksom, det jackas upp lite. Mm. Det såg vi i fjol matchen mot Modo som jag tyckte var AIKs bästa matcher för säsongen. Men att det under grundsäsongen att det är väldigt mycket liksom höga toppar, djupa dalar och att de där djupa dalarna kanske är lite för djupa. Mm-hmm. Man har sett lite tendenser i det, den här säsongen med ja, Västerås borta. Mm. Det går från 3-0 till 3-8. Det är liksom total kollaps. Alltså den klassiska första perioden mot Almtuna, 0-20 skott. Ni vinner ju den i och för sig, men delar du liksom den analysen? Att, att, och hur tänker du? För du måste väl ändå uppfatta att så fan mot Västerås att fan, det är på väg att liksom klappa igenom. Det går liksom inte att stoppa. Har man liksom dragit korken ur, ur ketchupflaskan så bara väller ut ketchup på golvet helt plötsligt. Vad var frågan? <laughs> Nej, men frågan var just min... Delar du min, min, min beskrivning av, av en alltså väldigt generaliserande beskrivning av din tid i AIK att ett, att väl i slutspel så, så börjar det hända saker men att det under grundserien är, äh, men det är väldigt brett i höga toppar djupa dalar. Precis. Ja, absolut. Nej, men jag tror så här, det, det viktigaste är att höga toppar djupa dalar utifrån vad? Det är alltid min fråga. Jag håller med dig. Eh, är det höga toppar djupa dalar utifrån att AIK ska vara topp tre eller topp två? Eller det är ju serien? väldigt uh-huh. intressant tillägg. Så, så det är alltid det där att AIK lever ju alltid med den här eh, känslan att eh, vi är störst, bäst och vackrast. Och det är det som är häftigt med AIK. Det spelar ingen roll eh, oavsett nu. Vi har ju på något sätt, om man tittar förutsättningsmässigt så är vi ju på en helt annan plats idag än vad vi var mitt första år. Och det har blivit bättre för varje år. Och det är lite det jag menar. För att svara ganska snabbt på det, ja. Jag tycker det har varit för mycket upp och ner. 100 procent. Det behöver bli jämnare. Punkt slut. Men sen så behöver man också lägga in i att, och det är ingenting jag tar hänsyn till när vi tränar eller när vi tävlar för det spelar ingen roll, då skiter jag vilket, då ska vi vinna vi ska alltid vinna nästa match och jag förväntar mig att vi har bra träningar varje dag men det har lärt mig lite här uppe och, och det, man behöver ha ganska mycket distans till ibland och det får aldrig bli en ursäkt för att du ska förlora men utifrån vad, återigen motfrågan utifrån att vi ska vara ett topplag har vi haft de förutsättningar, vi har haft de lagen att vara ett topplag tidigare jag säger inte att vi inte har det 
Men den frågan behöver folk ställa sig ibland och det gör inte folk för folk är ganska enkelspåriga, folk är supportrar och de kan inte ska ställa de frågorna heller. Men där tror jag det är ganska viktigt att man i mitt jobb försöker zooma ut och ha bra människor runt omkring sig. Ja, men att vi kom tio för år till serien tycker jag det är för dåligt, 100 procent. Absolut, skulle vi kommit ett eller tvåa, tveksamt. Men någonstans så tror jag att du kan alltid när det väl kommer in i att nu gäller det så kan du hitta små nycklar i matchserier som gör att du kanske kan slå ett, ett bättre lag. Och nu lyckades vi inte slå med men vi gjorde i alla fall ett hyfsat gott försök. Så för att på något sätt koka en hedder du frågar om. Ja, jag tycker att det har varit lite för upp och ner. Och det är någonting som jag måste ta på mig och någonting som jag försöker utvärdera hela tiden och försöker göra saker och ting bättre. Men hur hanterar man det? Dels att vara långsiktig, att man liksom inser hur verkligheten ser ut och att så här, okay, men med de förutsättningarna vi har nu jämfört med alla andra lag i den här serien så kanske vi ska vara i SL om fem år. Mm. Jämfört med att man också vill vinna varje match och mm. utveckla den gruppen man har och försöka ge den en ärlig chans att gå så långt som den kan gå och också inse att andra lag kan ha liksom formsvackor och sådär och inte gå som de planerar att gå och sen också hantera eh, liksom den externa pressen från AIK som, som liksom klubb, att man alltid vill vara bäst. Ja. Hur, hur hanterar man de olika perspektiven? Jag tror det är jätteviktigt att man är ganska stark i sig själv för annars tror jag man blir ganska uppäten här snabbt. Eh, och stark i sig själv betyder inte att man aldrig mår dåligt, det gör man. Eh, men eh, man behöver ha ett perspektiv till det och, och ha en ganska tydlig bild av vad jag försöker förvänta mig och, och vad jag tycker är rimligt att jag ska leverera. Eh, för annars tror jag det är ganska enkelt att bli uppäten här uppe. Men sen är det också så att om jag pratar om långsiktighet och att vi, att vi ska titta lite längre fram då blir folk ganska förbannade så man ska akta sig ganska mycket för det. Och det är ju någonting som jag har lärt mig under åren här att det finns inget annat än att vi ska bara vinna nästa match oavsett vilka vi möter. Och det är alltid inställningen och det är aldrig återigen det är aldrig någon ursäkt. Men jag, jag tycker den är intressant, den frågan, det är upp och ner. Ja, det, det håller jag med om. Och, och så kan man då zooma ut lite och titta på det för vilka lag som slutar 6-14 i serien är det inte upp och ner. Det är väldigt få lag som håller en jämn nivå. Sen så är det små saker som avgör slutändan. Har vi bra målvaktsspel? Har vi bra special teams? Har vi ett bra försvarsspel? Och så, vi- och så vidare och så vidare. Men eh, jag gillar också den här AI-mentaliteten att ingenting är gott nog om vi inte är bäst. Jag, jag gillar den. Och det tror jag också är anledningen till att jag faktiskt har överlevt här uppe så här långt. Ja, det ska man ju komma ihåg att du har ju överlevt om man nu får använda det begreppet. Du fick ju en tuff start annars. Jag tänker att jag är en sån här person som kan få saker som trillar ner i skallen på mig när jag går på gatan. Jag har liksom den auran. Uppenbarligen du också Anton. Alltså vi måste ju bara fråga om den här järnrörsincidenten. Du får alltså, du går på gatan. Ja. Och du går runt en byggarbetsplats. Ja, exakt. Ja, och det trillar alltså ner ett järnrör i skallen på det. det är det korrekt att fatta? Nej, det är det inte. Det kommer en eh, runt ett hörn. Så ja. vi möts runt ett hörn. Så det blir egentligen döda vinklen. Jag ser inte han, han ser inte mig. Och jag får den rätt i tinningen. Så personen i fråga stannade och bad om ursäkt tusen gånger och hjälpte mig. Liksom. Och det, var, det har aldrig hänt tidigare. Det kommer aldrig hända igen, givetvis. Men... Eh, jag fick ingen skakning och jag har haft några stycken under tiden jag har spelat också så det, och det är ganska pissigt. Men smalde till ordentligt direkt? Det smalde till ganska direkt, ja. Gjorde det. Men du stod ju ändå i båset mot Brynäs i 
premiären så här, faset i hand var det ett klokt beslut skulle du ha avstått eller skulle du hur kände du där och då liksom? Ja, ja det gjorde jag. Nej jag skulle inte stått alls. Jag försökte jag satt med öronproppar och solglasögon till två minuter innan jag gick ut i båset och sen så tänkte jag kan ta solbriller på mig båset ser ut som en idiot. Så jag tar med dem i alla fall men jag behöll öronpopparna i och eh, jag kände direkt när jag kom ut för jag hade egentligen bara legat hemma i ett, i ett mörkt rum egentligen i en och en halv vecka. Så jag kände ganska direkt när jag kom ut att jag mådde inget bra. Jag kände som att jag skulle börja spy och, och svimma också. Men sen så på något sätt så kickade jag adrenalinet i och jag tog mig igenom det. Så jag, jag är glad att jag var där i alla fall. Vems, vems idé var det att du skulle vara med? Nej, det var bara min egen. Jag hade full stöttning från alla runt omkring och chef och AIK i sig. Att de tyckte nog kanske inte jag skulle vara där men... Man har svårt att missa när man känner att man är ansvarig över någonting och inte var där. Det var jobbigt nu att missa träningar så det skulle till någonting mer att jag skulle missa match. Men det är lite en premiär och då vill liksom kaptenen på skutan vill, han vill inte ligga hemma. Ja, men lite så. Sen så tror jag kanske att premiär, det skete jag nog vilket i kanske, men man vill inte missa. Det det är en annan sak när man är spelare. Då kan man vara sjuk någon gång. Men som tränare så känns det som att man, man kan inte riktigt vara... Man måste vara där. Så ja. känslan i alla fall. Ja, men det är lite skillnad också. Vi har pratat med Patrik Selin här som avslutade karriären på grund av hjärnskakning. Och så att man liksom vet om att det är fel ofta att spela med hjärnskakning. Men det går inte riktigt att eh, ta det beslutet för sig själv. För man vill så himla gärna vara på isen. Och med hjärnskakning så är man inte sjuk i den bemärkelsen att man har ont i halsen eller har feber. Och då ska man inte spela om man är i smittorisk för andra. Utan nu är det bara man själv som man ska... Liksom ta hansen till och då är det väldigt svårt så jag fattar verkligen det. Men jag hoppas att det känns bättre idag. Absolut. Nej, men det känns ja, du har läkt. Ja, ja, absolut. Det, det har du gjort. Mm. Och det är snabba bud också inom hocken. Jag tänker bara för några veckor sedan förlust mot Djurgården. Garpenlöv gick runt och såg ut som att han, hans press hade släppt och att nu lyfter det för Djurgården. Några veckor senare så har han fått sparken och du har vunnit fem raka. Det kanske man inte såg där och då efter en sån match. Vi har vunnit fem raka. Precis. Mm. Nej, men alltså, det, det ska man alltid vara. Vi har spelat 15 matcher idag. Och vi ligger tre och allting är så jäkla bra. Allting är inte så jäkla bra. Precis som inte allting är så jäkla dåligt när vi förlorar några matcher. Så jag tycker vi har gjort det ganska okej okay till dagens datum. Det jag är mest nöjd med det är hur gruppen har hanterat alla de skador vi har haft. För det, ja, det har ju varit det, en, vi har en situation. Vi har ofta bort lite i den här ekvationen. Att vi har faktiskt gjort det här utan att... Ha lite personal emellanåt. Så jag tycker gruppen har svarat upp grymt bra på det. Och vi har hittat lite nycklar som, som funkar för oss just nu. Jag t- kollar man, jag har släppt in 40 mål. En del elaka tunga ju gällande att du inte lyckas sätta ett försvarsspel under hela tid i AIK. Mm. Vad säger du om, om det då? Att ni har släppt in så pass få mål ändå? Ja, men det, och det där är också alltid så här att... Eh, Folk går på matchen och så kanske inte alla tar en öl, men några tar en öl och så tar man en kaffe och så tittar man och släpper man in mycket mål och så blir det att ah, men fan, de har inget försvarsspel. Eh, det som är ganska skönt idag för oss det är att vi har så mycket statistik, vi har så mycket underlag idag. Det fanns inte riktigt när jag lirade på det sättet, men vi har så mycket både video och statistik som vi kan titta på faktiskt så här. Ja, men hur ser det ut egentligen? Ehm... Och tittar man då på det så senaste två åren för att svara på din, det här med att inte sätta försvarsspel. För två år sedan så var vi fjärde bäst i ligan till att släppa till målchanser bakåt. Det är topplagsbeteende. Och förra året så startade vi extremt dåligt. Eh, vi, det var ganska rörigt och det är någonting som bara ligger på mig. Eh, det är någonting som jag behövde ta ansvar över och, 
och lära mig av och se till att jag skulle göra det bättre. Men tittar man på det över 52 omgångar så slutar vi också på en sjätte plats i de här underliggande siffrorna. Vi släpper till sjätte minst bakåt och det är också ganska bra. Framförallt med tanke på att vi hade en sån bedrövlig start. Jag tror att tar man från november första november till sista C-matchen så tror jag vi är två eller tre ur ett defensivt perspektiv. Du, du pratar alltså om, bara för att förtydliga, alltså underliggande siffror här. Exakt, ja. precis. Och, och det är ofta det som vi går på i vår värld i dagsläget. Sen så givetvis vill man ju att ögat också stämmer ja. överens med, med, med siffrorna. Men tittar man till exempel på det idag då. Folk tycker vi har ett jättebra försvarsspel. Vi har, ganska, vi har börjat enligt statistiken ganska risigt. Så det är alltid så där vad är rätt och vad är fel. Men jag tycker själv att jag gjorde ett för dåligt jobb förra året i början. Och skulle jag dra allt det så blir det en ganska lång harang. Men jag tyckte inte det var riktigt tydligt hur vi skulle arbeta. Då menar jag kanske inte egentligen mot spelarna utan det var kanske mer inom vår coachingstaff. Och det var någonting som jag lärde mig väldigt mycket av och som jag har tagit med mig till i år. Och jag tycker vi är på en ganska bra plats. Sen så är det några områden som vi behöver bli betydligt mycket bättre på ganska snabbt om vi ska se till att hålla den tabellplacering vi har idag. Mm. Men gällande spelsystem, skulle du säga att antingen så har du en uppfattning och presenterar den för spelarna och sen är det upp till dig att liksom guida dem in den oavsett liksom vilka de är, vart de kommer ifrån, vilken erfarenhet de har. Eller väntar du med att liksom se vad du har för trupp på plats, förstå den och sen leverera ett spelsystem som är enlighet med den truppen som finns? Bra fråga. Um... Vi, som vi har gjort är att vi har satt ett spel och sen så presenterar vi det och sen så är det den vägen vi går. Sen så blir det alltid att man gör små, små korrigeringar under resans gång. Men i den bästa av världen så bygger man upp en kontinuitet i en klubb med sportchef och tränare som får göra någonting tillsammans över tid. För då kan du sätta ett spelsystem och så kan du också värva spelare utifrån hur vi ska spela. Det är ju så de bästa lagen gör. Bara snabbt Växjö, Skellefteå och Frölunda. De har ju byggt någonting där de har kontinuitet i form av att ja, men den här typen av ishockey vill vi spela, då behöver vi den här karaktären, vi behöver att de är så här mycket vältränade eller vad det än är. Så vi sätter ett system och sen så presenterar vi det och sen är det den vägen vi går. Och utifrån vad vi har satt för system när vi började första augusti fram till dagens datum så har vi gjort väldigt få korrigeringar. Mm. Det är ju skadebekymmer minst sagt på backsidan. Det pågår en insamling eh, om ett, eh, eller till ett nyförvärv eh, i, i den lagdelen. Hur involverad, om det nu blir ett nyförvärv, är du tillsammans med Niklas eh, Pajen Persson? Får du tycka till om alltså, vilken typ av försvarare du skulle vilja få in i det här läget? Absolut, det får jag göra. Sen är så... Eh... Tränaren är tränare och sportchef är chef. Så Pajen är chef så det är alltid han som har sista ordet. Så, men vi har, vi har en bra dialog och förhoppningsvis kan vi landa in och ta här ganska snabbt. Och Fredrik Stillman har du fått in. Ja. Hur ser er uppdelning ut? Stillman jobbar med backarna och han jobbar med vårt powerplay. Och sen så, I och med att vi bara är två. De flesta lag är ju tre SHL och även några topp toppklubbar i allsvenskan har ju tre också så det blir att vi, vi hjälps ganska mycket åt men det är väl de generella upp, uppdelningarna där. Och powerplayet har ju minst sagt sett bra ut. Visar även den underläggande statistiken Verkligen. att ni är bra i powerplay. Absolut. Mer än att ni har gjort flest mål eller högst procent. Ja, Nej, men vi har varit jättebra i powerplay och jag tycker de har de har hittat någonting där och vi har lite olika, lite olika hot i båda formationerna så... Det har startat bara helt klart. Hur mycket special teams tycker du att man borde öva liksom för att vara topplag i hockeysvenskan? Alltså, och hur mycket förväntar man sig att spelarna ska kunna? Jag tycker man ska träna mycket. Mm. Sen så är det alltid tid och, 
och sånt som, som ska läggas in där. Men jag, jag tycker att alltså, ska, du, ska du vara bra över tid och det är väl det jag tycker vi har gjort ganska bra nu ändå. Även om som sagt att underliggande statistiken lite säger något annat i dagsläget. Men det är ganska tydligt vad, vad det är vi behöver göra bättre. Eh, men du behöver vara bra målvakter. Det är viktigt. Det är ganska tufft att, att vinna utan att ha dem längst bak. Så, och där tycker jag vi har två stabila målvakter idag så vi har en bra situation där. Eh, special teams är superviktigt. Det är ofta där matchen avgörs. Vi har varit bra i boxplay i tre år egentligen så där är jag supertrygg med, med det och det spelarna levererar. Powerplay har varit helt fantastiskt och helt overkligt bra egentligen. Så vi har satt i två av de delarna och sen så är ju sista delen man behöver släppa in ganska lite mål över tid för att vara med i toppen och där tycker jag också vi har lyckats än så länge. Eh, med det sagt så är det inte så att allting är helt fantastiskt på, på alla de tre punkterna men vi har, vi har satt dit dem ganska hyfsat till dagens datum så det är jag nöjd med och det, och det är också därför vi har lyckats plocka lite poäng. Mm. Eh, vi har tre minuter kvar med dig, Anton innan du ska iväg eh, och, och träna laget misstänka. Yes. Eh, Bynäs i Björklöven eh, förmodade och som vi ser i tabellen topplag. Vad kommer krävas för, för ditt AK om att kunna utmana de två hela vägen. Vi har ju Kalmar på fredag. Alla glömmer den. Det är inte lika sexigt som att äta Kalmar. <laughs> uh, nej, men uh, återigen. Vi, först, vi, har, vi har Kalmar här nu på, på fredag. Så jag är lite så här tråkig tränare att jag vill bara vara i det. Men uh, helt klart. Så det, det, är ju, det är ju två topplag, precis som du säger. Så det blir en rolig vecka för oss. Och, uh, det kommer bli ett bra test lite för att se var vi står. Även om jag tycker vi har haft några ganska fina skalpar på slutet. Så det är alltid roligt att möta de, de bästa och de stora favoriterna från start. Så det blir helt klart ett test för oss. Jag noterade också när ni tvålade dit vad var det Västervik va? som du vart 9-1-sägen att du tog en väldigt tidig timeout och du tänker mig så här, ni vann match med 9-1 men jag tänker lite på den här matchen mot Västerås att du måste ha sett någonting där då som fick dig att bara säga åh nej, det här det är på väg att liksom braka loss här. Ja, nej, men så, så är det ju. Och ibland vill man ta det för lugnare och ibland vill man få folk att vakna till lite eller bara på något sätt bryta mm. mönster eller deras momentum. Men eh, vi, jag tror vi ledde, tror vi gjorde mål första bytet, något sånt där mot, mot Västervik. Eh, och, eh, sen så gjorde vi ett till ganska snabbt där på men jag tyckte det såg ganska illa ut om jag ska vara helt ärlig så det var mer att bara försöka samla ihop det och jag tror egentligen den tema Det var inte Roger som satt med den hörsnäcken för han var ju kungen av tidigare tema så han kunde ju ta efter 30 sekunder ibland på hår. Ja, han sa det till mig en gång förra året. Han sa det att eh, någon gång så hade han gått in i omklädningsrummet sagt för de hade haft do- dåliga start över tid så hade han gått in och sagt att jag tar min tema nu så ni vet om det. <laughs> så att eh, vi ser till att vara bra. Men ja, ibland den där tema den... Eh, Folk älskar ju när man tar den. Det är så himla proaktivt och att man är på. Och så där. Ja, det är lite sådär. Men ibland så... Jag kan tycka att ibland är den lite överskattad. Vi har de här powerbreaken. Sen så är det alltid... Ibland så faller det väl ut och ibland så går det käppet åt helvete. Och det är som allt annat i det här. Att funkar det, då, då är du kung och hjälte. Och går det inte, då ska det... Då ska det bytas tränare. Så man vet vilken värld man lever i och det är en jäkla härlig värld att vara i. Och framförallt att få vara i AIK, det är, det är en stor ära och en, en ynnest. Ja, om du fortsätter med de här fem raka nu, tio raka, så kanske du blir med mot kung hjältehåll. Vi får se. Det är en ny match på fredag som sagt. Det är ju det. Eh, match mot Kalmar, lycka till med det. Eh, jättekul att ha dig här Anton mm. eh, och kör hårt resten av säsongen. Tack så mycket. Tack. Tack. Lycka till. Ja. Tack. Kör hårt. Så där ja, då har vi kört ett skifte i studion in i den samma Jonathan Ekeliv. God morgon, välkommen. God morgon, god morgon. Vi har redan snackat om, om du, hur vidare du är en bra morgonmänniska med tanke på att jag antog att du sitter och plöjer NHL på nätterna. Han blir en trallgök. 
Ja, exakt. Börbjuma, min kollega där som håller till borta i Nordamerika. Han kallar de som inte liksom är uppe varje natt och följer NHL och ändå påstår sig kunna något om det. De är trallgökar. Mm. Och förut så, så var jag uppe mycket på nätterna. Nu har jag liksom daglallarjobb som man kallar det. Det vill säga 9-17 och då är man en trallgök. Så att det är bara anamma det. Trallgök? Ja, precis. Okej, okay, det är faktiskt första gången. Det är många nya ord i en och samma ja, mening. Daglallarjobb och trallgök. Ja, så är det. Det är bra surr, Johanna kan man säga. Det är väl det. Bra stämma. Du, nu, nu är hela NHL-cirkusen i stan i Stockholm. Vad tycker du om liksom, konceptet överlag? Att NHL-lagen ska åka över till Europa? Är det, är det, liksom det är all, all for the money and the show? Eller finns det liksom något, något vettigt bakom det här? Ja, men, både och. Det är klart att det är lite jippo-känsla över det. Men jag tycker ändå att en förbättring jämfört med tidigare är ju att det inte är någon så här försäsongsmatch alternativt mm. premiären när de är liksom knappt kommit igång jag menar försäsongen är ju bara någon vecka borta eller två tre veckor borta i NHL så att det har sett rätt stabbet ut tidigare nu är det, kommer de ändå hit mitt i novemberlunken liksom. man märker att de är lite taggade liksom, på att få slippa eh, vanliga köret där borta och komma hit eh, och så är det dessutom fyra matcher den här gången alltså det är fyra lag istället för två ja det är Detroit, Ottawa det är eh, Toronto och eh, Minnesota, Minnesota. Ja. Mm. de vill skärma alla daglallar helt enkelt ja, det är det på vårt ja men eh, 17.00 startid på lördag där. Det är vansinne. Ja, du vill ha en riktig... Ja, en kvällsmacka. kvällsmacka. Liksom. Ja. Det är riktig matten är på söndagen. Då är det 14.00 start. Till ja, men det är snivåltider. Ja, det, det, det är verkligen för att eh, skärma trädjökarna. Ja, precis. Mm. Så är det. Har du en uppfattning, Jonathan, kring vilka NHL-lag eh, överlag som är mest populära bland, bland svenskar? Alltså rent supporterskapsmässigt. Ja, men jag tror ju att den fredagsmatchen tilltalar många svenskar att det kommer att vara bra stäm då helt enkelt Nej. på, på fredagkvällen när det är Detroit mot Toronto. Jag mm. menar, det finns ju ändå en hel del historia med Börje och Matsundin och Toronto och hela den grejen. Och sen så Detroit, Swedish Wings liksom med Lidström och Zetterberg och alla ställkapptitlar och sådär. Så att det, det är ju, där försöker man ju skärma den svenska publiken. Det är ingen snack om det. Hur tror du NHL har resonerat då när man kom fram till att just de här fyra lagen ska åka till Sverige? Ja, men de försöker väl ändå ta lite... Jag kommer ihåg för kanske 10-15 år sedan när de hade San Jose och Columbus här. Då fick, då, fick, då fick de ju kämpa med liksom affischnamnen och så här. Och det var inte ens fullsatt i Globen. Och därefter var det ju en lång period utan NHL-matcher i Sverige överhuvudtaget. Så att det, de är ju noga med att plocka ut lag som antingen är profilstarka och har liksom mycket fans i Sverige eller som åtminstone har mycket svenska. Till exempel Minnesota Wild, där är det ju tre, fyra svenskar. Men du, du var ju i Finland i fjol, va? För, ja. för det var lite matcher i Finland. De hade ju Arm Line och Rantanen som dragplåster. Ja. Uh, här är det väl Nylander som är tydliga nu, va? Ja, det får man ändå säga. Uh, och som går väldigt bra dessutom. Om vi kommer in lite på, på lagen och sådär, men uh, så, så går det han väldigt bra. Nej, precis. I Finland, jag var ju där i fjol och då var det liksom, annars ska jag inte göra bort mig här, men då var det <laughs> var det ju Mikorantaren. Jag hörde ju den i liksom två timmar i sträck Så den sitter ju Den ekar Kan du inte göra någonting i någon rams om det lander här nu Som sen kommer sätta sig i globen Svårare också att dra någon så här lätt på, på Nylander Ja, jag har inget... Nej. Det får bli någonting med att han, att han har åkt tunnelbana. Jag tycker för att allt är det där är kul när, när väl avlönade sportstjärnor gör väldigt vardagliga saker. Någon har köpt en kaffe och så blir det liksom, kolla, här köper Messi köper sin egna kaffe. Det är så här, ja. okej. Okay. Ja. Så, så, så imponerande var det. Nej, nej, jag har gjort det i flera år för att slippa sitta i trafiken. Det enda roliga här är ju den totalt ja. ovetande Toronto-supporten som sitter bredvid. Jag tror han är så vet, in i sin det. Ja. Det, det är ju roligt. 
Men han försöker spela han, cool han, bara. Han vill ju inte liksom det. tappa ansiktet framför ja. Nilander. Sen kom det väl lite sedvanlig kritik för jackan var för dyr och sådana. Nej, det var lite så ut med en soptäck. Men, ja. Ja, Men är det en smygfilm eller är det typ stagechat? Att han skulle visa att han åkte till Nilander? Det är brorsan som har tagit bilden. Är det? Nej. Jag bara... En man av folket åker kollektivt. Jag tänker att han har ett helt filmteam med sig och visar upp att han åker kollektivt. Jonathan, jag, jag tillhör ju den här liksom 90-talsgenerationen som du vet samlade på hockeybilder och är helt besatt av NHL. Hur ser liksom intresset ut nu för tiden bland kidsen? Ja, nej men... Men jag tror ändå att det är rätt stort alltså, faktiskt. Alltså, den stora skillnaden nu jämfört med hockeykortstiden på 90-talet när man kollade text-tv och bytte liksom Martin Brodeur-kort mot ett Jeremy Ronick eller vad det kunde vara. Det är ju att nu går det att se matcherna. Det kunde, alltså man kunde ju se sportnytt två dagar senare att Peter Forsberg har gjort en snygg assist. Mm. Nu är ju varenda match tillgänglig. Ja, man, man kunde få finalfighten vet jag med Honken åkte ju alltid ja, över ja. och satt och gastade i någon matchserie och det älskade man ju. Ja, jo, precis. Ja, men jag har så här VHS-band och sånt där kvar hemma eller nu jag, jag tar inte fram dem så ofta längre ska väl och säga. <laughs> men, nej, men det är klart. Sen är det samtidigt så att det är ju fortfarande mitt i natten så det är ju en svår liga att följa på det viset. Men jag tror ändå känslan tycker jag i alla fall är att det är att den fångar även den nya generationen liksom. och att vi sitter och romantiserar lite grann de som vi växte upp med men att dagens kids gillar ja, men Nylander och de här killarna liksom. de gillar de här skillsgrejerna också ja. det spyr man ju på själv <laughs> jag bara kolla på typ EA Sports det som slag här om året senaste, näst senaste när spelet när Trevor Seagrass toppar det bara för att han har gjort lite snygga finter liksom. han är ju inte en av de bästa spelarna alls än men det är liksom, de vill ju ha skillsen och sådär. Den enda vettiga tävlingen på den tiden var ju vem som hade hårdast ja. slagskott. Ja. Och då var det ju alltid typ så Al McInnes och de här som bombade iväg. Det, det var Nej, men, men jag vill höra dig utveckla ditt resonemang. Varför hatar du skills competition? <laughs> Nej, men jag, jag är ju som kvivård. Det ska ju vara hårda tacklingar, lite, lite kurr. Och liksom. det, det, det kommer Alldeles för lite kurr. Ja, det, det är ju det man vill ha. Jag skiter väl om han gör liksom någon liten så här rackare med, med bladet. Mm. <laughs> Nej. Mm. Nej, noll igång. Det, ja. så är det. Men jag är inte barn längre. <laughs> ska, vi, ska vi gå igenom lagen lite kort fattat då? Vilka som kommer hit då? Intresset för matcherna, är det slutsålt någon match? Eller? Ja, men det är ju slutsålt sedan länge. Det är det. Jag har uppfattat ja. redan när de släppte biljetterna Bra. i maj typ. Sen har de släppt ja. några till på slutet. Men, och de kostar ju så här tusentals. Liksom. Det är som att inflationen inte har slagit. Mm. Äh, inte ser det. Jävlar det kostar. Ja, det kostar precis. att festa. Äh, 2000 spänn får det för en bra plåt på, på lördagen i alla fall. Mm. Ja. Mm. Eh, vi tar en titt då på, på lagen som kommer hit. Eh, för er som eh, har tur nog att ha en biljett så, så är det väl en hel del eh, stjärnor då att, att eh, blicka fram över. Har vi med oss kontrollrummet nu? Nu har vi fortfarande Nylander här i, i tunnelbanan nämligen. <laughs> där, nu ska vi se. Nu eh, har vi en eh, grafik på Detroit. Eh, där har vi Lucas Raymond. Det är ju som du säger annars Jonathan, ett klassiskt svensk näst i alla fall om man går tillbaka lite i historiken. Ja, det är väl hyfsat egentligen nu också. De har ju ett gäng svenska NHL, äh, inte NHL utan AHL som inte har liksom riktigt slagit igenom en. Simon Edvesson, stor talang och så har de ju Alex Sandin Pelliker. Axel Sandin Pelliker. Ja, precis. I Skellefteå och lite på gången. Staffan Krovall känns det som att han hänger på var och varannan SHL-match för att scouta och hålla koll på sina Detroit. Missade slutspel i fjol, Detroit. Ja, precis. De har ju varit i en lång ombyggnation. De gick ju fruktansvärt många år till slutspel. Sen har de missat slutspel. Alltså man räknar sedan de senast var i slutspel, typ 2016. Sen 2017 
2017 så ligger de faktiskt sist i NHL fram till nu om man skulle vara en sammanlagd tabell. Oj. Men nu gasar de ju uppåt ordentligt. Steve Eisenman känner du? Oj, 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 oj. Han som är boss där. Och nu har han börjat... Det är alldeles lödrig. Alltså vilket namn. Alltså, en, det är nog topp tre favoriter Steve Eisenman. Ja, men han har ju byggt ett lag nu som ska vara bra och utmana om en slutspelsplats på allvar. Annars är lite fiasko tror jag i Detroit om de inte går till slutspelet. Mm. Har det möjligtvis, nu kommer jag in kanske på liksom så här geopolitiska anledningar, men att Detroit som stad, att den har ju också en rätt ja, tuff resa. Verkligen. Att det kanske går lite hand i hand med Red Wings hur de mår. Men det var en skit även tidigare. Ja, och sen har det väl lite med lönetaket att göra sådär att de var ju som bäst när lönetaket inte riktigt var etablerat. Och sen, ja det är en lång historia det där. Mm. Men... Ja, men om man kollar på truppen här så är en stor skillnad mot den här säsongen att Alex Debrinket, en riktig målspruta, har kommit in. Börjar med att göra nio mål på sina sju första matcher. Och Detroit fick en superstart. Ledde hela NHL ett tag efter två, tre veckor i NHL. Sen gjorde Debrinket, här har vi en. Sen gjorde han noll mål på sju matcher efter det. Och Detroit ramlade ner en bit i tabellen. De ligger ändå hyfsat till fortfarande. Men det... Ja, trea i Atlantic ja, de, Division. Ja. De håller sig stabila. Men det, det var ju en rivstart. Sen lite sådär kommer de till, till Sverige upp och ner. Har man hängt upp sig lite för mycket på liksom, The Brinket? The Brinket? Eh, ja, men det, annars är det ju så här Steve Eisenman inför sången och sånt så här. Vi ska vara som Seattle och då, det ser inte är någonting kanske. Men det, det är ju en... Två plus är det. <laughs> ja, nej, men det är ju en ruggig bredd. Va? För Seattle kanske inte har någon... Ni kanske inte ens kan nämna en enda Seattle-spelare. De har ju liksom ingen fixstjärna men de har liksom fyra bra kedjor, tre bra backpar. Eller liksom, ja, bra bra men liksom tre plus backpar och så här, ja. Så att, eh, det är lite samma strategi av det. Men Sätt, det brukar... Jag tänker bara på eh, tv-serien Fraser. Jag tror du skulle säga Grayson. Jag var lite förhållande mot det. Du, du, kommer inte, du kan inte spela det som kom in i ligan efter 2016. Eh, jo, det kan det. det kan. Men, men eh, kring Detroit bara. Eh, du, jag vet du har snackat om det rätt mycket. Men homeboy-effekten. Ja. Det är ju, The Brinkett är ju en michigan Kille. Mm. Eh, och Dylan Larkin första centern är ju gammal polare till eh, The Brinket. Det är också Michigan kille. Liksom temat med nästan alla nyfärg de senaste två åren är att alla är från Michigan eller har gått Michigan University. Eh, så att det, 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 det är lite ovanligt i alla fall. Jag menar, det är inte så att eh, jag menar, Austin Matthews som är från Arizona, han spelar Toronto. Conor McDavid som är från Toronto han spelar i Edmonton. Alltså det finns ju ingen sån. Inte som i Sverige liksom att man mm, är trogen sin klubb. Hemma fostrad Nej, nästan hemma fostrad. liksom så när det går. Nej, uh. Men här är Detroit går lite mot strömmen här och liksom plockar hem sina spelare. Smart. Mm. Mm. Ja, kan publiken med... gilla när man har sina liksom, egna i, i det laget man håller på. Mm. Ska vi ta nästa äng då? Eh, och då har vi eh, Minnesota. Det är i övrigt en förskräckligt ful logg de har dragit till med där i, i Minnesota. Men eh, en hel jag, del jag, jag svenska spelare. Att jag tycker den är snygg. Alltså, den ser ut som att eh, den gjorde paintbrush eh, på, på 90-talet. Jag gillar ju den där lilla stjärnan där som ögat som är en liten flört med Minnesota North Stars på 80-talet och så här. Ja, men det är jag tydligen ensam om så att jag får... Eklig som är puffmakare på sportbladet. Det är han som gör alla bildpuffar. Ja, ah, ah, det, det förklarar det. mycket. Så att <laughs> alla fula puffar. Han har ögat för... <laughs> Respass i åttondelen i fjol mot Dallas femma just nu i, i, i sin division. Men som vi såg så ett gäng svenskar och kan säkert locka lite extra publik bara tack vare det. Mm. Ja, jag kan säga två saker om det du sa där. Eh, först bara, alltså eh, åkte ut i slutspel i första rundan i fjol. Det gör de alltid. De går alltid till slutspel och åker alltid ut direkt. Och de försöker liksom komma åt det på något sätt. Men eh, de har väldigt svårt att gå längre i slutspelet. Nu skulle jag vilja säga, du säger femma i divisionen. Eh, nu, de kommer hit med kristämpel. De satt inlåsta i rummet här i helgen eh, länge innan de släppte in någon media. För att det var ja, det var liksom... Eh, 
de, de måste prata ut och vädra och ha sig. Så det var bara på grund av resultatet? Det var ingenting annat som hade hänt kring laget? Nej, nej, inget mm. sånt. Utan de torskade och släppte in åtta mål. Liksom. De har, det är det som är så märkligt. Vi ser målvakten där. Filip Gustafsson, Mark andre Fleury. Det känns som en kille när jag har koll på det här. Ja, men jag tänkte säga det. Var att han fortfarande spelar är ju fantastiskt. För 84, ja. va? Ja. Ehm, hur bra är Fleury fortfarande? Och hur ser liksom samarbetet ut med Gustafsson? Hur mycket delar de på det? Ja, alltså de är väl lite... Båda är väl lite första målvakter, eller på att säga. Mm. Fleury kom dit inför förra säsongen som tänkt första keeper, Filip Gustafsson, som någon slags eh, ska man säga, mellansteg till den stora svenska målvaktstallagen Jesper Wallstedt som finns i AHL-laget. Men så var ju eh, Gustafsson helt grym förra säsongen. Helt otroligt bra. Näst bäst räddningsprocent i hela NHL efter Linus Ullmark då, som vann Vessina Trophy som bäst i ligan. Så han fick ett nytt fint kontrakt inför den här säsongen och vad hade ju petat då Fleury som första keeper. Men det går, in, det går inte bra för någon av dem just nu. Det är faktiskt så att Minnesota, man lägger ihop deras räddningsprocent. Så de sämst i NHL. Och då är det ändå vissa lag som har gått riktigt dåligt. Båda läcker som såld. De läcker som såld. Ja. Det var väldigt oväntat för att förra säsongen var ju tvärtom. Men har Minnesota förutsättningar för att liksom bli mer än ett, ett bara ett liksom åttondelsgäng i NHL? Nej, det skulle jag inte säga. De har en, ett jättehandikapp mot alla andra lag. Och det här blir ju lönetag som matematik. Men de, de har alltså ungefär 14 miljoner mindre att röra sig med än alla andra lag. Vad beror det? Är det skatteregler kanske? Nej, nej. Soptipp. Ja, precis. De, de köpte ut två gamla legendarer, Ryan Suter och Zach Parisi. Eh, och det kostar dem väldigt mycket att köpa ut de här två spelarna. Eh, det, det, spar... ja, det räknas in i lönetaket? Det då? räknas in i lö- okay. lönetaket. Så det är liksom 14 miljoner dödkött bara för att inte ha, ha de här gubbarna i laget. Ja, så, det... så de hade dem och sen så ville de bli av med dem. Ja. Så de köpte ut deras liksom, återstående del av kontrakten. Exakt. Och det är lite svårt att förklara hur det funkar. Men första åren så tjänar de på det. Nu sista åren av deras gamla kontrakt, så, så kostar det väldigt mycket. Men, men en metafor till det, det är så att de, de åker runt på isen med liksom 14 kilos tung viktväst. Ja, nej men alltså i ett, ett lönetags NHL där de måste spendera varje cent väldigt noggrant då. Många lag ligger ju klistrade mot lönetaket. Att då var liksom 82 miljoner eller 83,5 är det faktiskt i år är ju lönetaket totalt för alla klubbar Och att då har 14 miljoner, alltså deras lönetak är i praktiken då 69 miljoner. Ja. Det, det är väldigt svårt att hävda sig då. Mm. Hur mycket, hur mycket spelar resenande svenskar då? Jag tänker på Brodin och Eriksson Ek och Johansson. Ja, nej men det, är, det här är rätt bra svenskar. Alltså. Där har vi ju... Jale. Ja, där har vi ju Joel Eriksson Ek. Skyttekung i laget, åtta baljer. Mm. Eh, skicklig tvåvägscenter. Eh, får ofta gå, ihop, gå upp mot motståndarnas bästa kedja. Och gör det bra även den här säsongen. Han har verkligen inte haft någon svag säsong trots att Minnesota... Går lite trögt. Jonas Brodin är väl den back som spelar mest i laget. Eh, också väldigt bra statistik faktiskt. Inte varit inne på så mycket baklängesmål trots att målvakterna läcker. Och Marcus Johansson eh, kom dit i slutet på förra säsongen. Fick nytt kontrakt direkt. Eh, spelar topp sex. Så att, eh, det här är rätt bra svenskar ändå faktiskt. Ska vi ta nästa gäng? Mm. Och det är ju klassiska Senators med tre svenskar. Eh, Anton Forsberg, eh, Brännström och eh, Jakob Larsson. Eh, och så har vi lite stjärnor per det. Eh, ja, också ett gäng som missade slutspel i fjol. Eh, går väl inte jätte 
jättebra den här säsongen heller. Det är väl det, är väl det laget som kanske har mest kris. Vi har väl precis ja. kickat sin general manager också. Det här är ju ett krislag också. Mm. De här är, jag skulle vilja säga att de här går lite hand i hand i Detroit med var de befinner sig. De har missat slutspel många år och ska gå till slutspel den här säsongen. Samma division. Kampar de samma. Det var ju också en klassisk jumbo på 90-talet ja, när jag började ja, ja. följa NHL. Ja. <laughs> de har varit det här på slutet igen. Men nu ska de gasa sig uppåt. Jag tycker de har ganska bra lag. Alltså. Ja, verkligen. Brady Kachak, det vet jag att det är en Simon Oberg favorit. Så är det. Proppar och har sig och slänger käft. <laughs> och, alltså, han är ju allmänt bedrövlig liksom på isen och håller på. Men, <laughs> det älskar man. Ja. <laughs> alltså bedrövlig på vilket sätt? Dålig ja, alltså, spelare? Är ingen trevlig. Liksom, det, ja, det är på isen. Är han ful alltså? Ja, det är det. Han kan skalla dem framför mål om man får feeling. Liksom. Det, är bara, det är en profil i alla fall, det kan man ju ja. konstatera. Ja, det... Just skällt ut sina egna fans. Fått en del skit för det. Liksom, för att, du sa att Jenna Mansson fått sparken. Nu skriker de också på coachens avgång. Det var Fire DJ, Fire DJ. Bra namn, DJ Smith. Du, det är någon som är avstängd också. 41 matcher för illegal betting. Mm. Vem är det och vad har han gjort? Shane Pinto, en bra center de har. Bara 22 år som liksom ska ytterligare lyfta dem. Liksom det här nya åtta som ska ta sitt slutspel. Nej, men han har ju... Man vet ju inte exakt vad han har gjort, men det har ju med betting att göra. Hans, det har förekommit skumma grejer där med hans onlinekonto. Eh, och, eh, om det är lägga till online eh, kanske i dagens alltså spel och dobbel är ju inte, eh, alltså spel och dobbel i, i, i staterna inte. är ju inte särskilt tillåtet va nej, mer än i vissa delstater eh, nej. nej men det är väl det är, ganska... det är därför alla har en guy som man ringer som ja. sitter i Vegas och tar, tar emot betten ja, då är det tillåtet exakt men nu är det, det är väldigt nytt med att det har börjat öppnas upp mer i Kanada och i många amerikanska delstater men det är fortfarande inte alls som i Sverige och i vissa delstater är det fortfarande förbjudet att ens hålla på att spela man vet ingenting alltså om Nej, att, det att det misstanken var ju att han har spelat på en match eller sånt där, att han använt sin inside-information på det viset, men det ska han tydligen inte ha gjort det som det har spekulerats i att, att någon 200 spänn på en hockey, alltså svensk lång ja, 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 visst <laughs> nej, men, nej, men att någon ska ha kommit åt hans konto och, och hållit på med märkliga, och att han ska ha haft kännedom om det och låtit det ske på något sätt mm. Ja, så att det, ja. Men är han med i en alltså, program nu? Eller vad har de, no, vad gör han? Nej, han, han gör inte så mycket alls tror jag faktiskt. Han får bara bida sin tid här. Han låg faktiskt, han var i Europa redan innan för att han låg i en kontraktstvist med klubben. Så han skulle inte ha spelat ändå faktiskt. Så att det är lite skandalspelare här. Och kring Pierre Dorian då, som fick sparka som general manager, vad finns det att säga där? Ja, det är ju en mångårig snubbe i det där laget. Han har sprungit runt i katakomberna i den där arenan sedan 2007. Och varit general manager i nästan tio år. Och nu fick han plötsligt sparken. Och det hade ju att göra med att... En, en gammal grej från 2021 så hade han tradat iväg Evgeni Dadonov till Vegas. Eh, I sin tur, några månader senare, så skickade Vegas vidare honom till Anaheim. Men det gick inte. För att eh, när de skulle genomföra traden så kom det plötsligt fram att han har en sån här no-trade-lista. Och på den finns Anaheim med. Men det visste inte Vegas om. För den har Pierre Dorian bort i åtta var suttit och hållit på. Han glömt bort att skicka med eller vad han nu har. Ja, det är älskvärt ändå tycker jag. Ja, och, och det här tog av någon anledning 18 månader att utreda. Och så kom man fram till att ja, det är Pierre Dorian som inte sköter sitt jobb. Och, och, och bifogar, eller vad man nu gör. Han glömde bifoga i ja, ja, precis. Men... Så att han... Ja, det förstörde ju hans förtroende. Liksom. Men de här non-trade-klausulerna, de följer liksom med då hela kontraktslängden. Jag tänker att, ja. att normalt sett kanske man stryker en sån om man ändå, alltså att man kan ta ett mellansteg ja. för att sen gå till en klubb som tidigare har varit på non-trade-listan. Det tänkte kanske Dorian också. 
Ja, han hade tydligen inte Exakt. vad som gäller. Nej, precis. Nej, de följer med. De följer med. Mm. Eh, men ja. bara kort kring, kring hela den här grejen åtta. Utan att sätta ord i munnen på det. Det känns lite som Country Club, hela klubben. Ja, det kan man väl säga. Alltså, det har varit mycket kring åtta nu. Mycket alltså, uttaget. Liksom. Det, det är så här, de vill ha en ny arena. För de, apropå Country Club, liksom, de spelar ju ute i börsen. Liksom. Det är ju det är inte en downtown-arena direkt som är lätt att ta sig till för invånarna. Utan de måste ju ut till... Ja, liksom till... Jag höll på att säga Nortelje eller vad man ska säga. Märsta. Märsta, ja, precis. Ja. Så att de, de har ju en ny ägare också. Som redan verkar trött på att liksom vara chef där borta. Vem är det då? Michael Andlau är en riktig sån miljardär. Så det, det finns ju inte brist på, på pengar. Det är ju en sån här fordonstransportmiljardär på något sätt. Men det finns, är det liksom för många okunniga kockar i grytan? Liksom, alltså man ska in och ha en åsikt om någonting som man inte vet så mycket om? Ja, men, ja, men jag tror att det är en bra ägare att få in där. Mm. Men eh, han är liksom, det han har tröttnat på liksom, att han, det är så här, i säljprocessen så bara, det är kanon, det är bara att ta över och ni kommer söka läsa, fixa en ny arena och det är, det är ju ett spännande lag det är ju ett spännande lag på pappret de har så det här kommer, du tar över i precis rätt läge och sen får de reda på, ha nu är Pinto det, han ska vara borta 41 matcher aha. och sen här, den här med Dadon det, det sa ju de i säljprocessen att det var non-issue eh, men så får de ju sparka genom matchen och klubben blir straffad med att bli av med sitt första rundaval i kommande draft dessutom vilket är ganska stort straff för klubben så han har ju skällt ut NHL direkt där och sagt Ja men vad fan liksom Jag är ju, vad håller ni på vad, Sälj in en klubb som det är en massa strul kring Det här var inte det här jag köpte liksom. så Grisen i säcken Ja jag tänkte precis säga samma sak faktiskt. Ja. Men ja, det låter stökigt i alla fall. Då ja. tog vi Toronto, eller? Hade vi långt Nej, Där har vi ju Toronto med Klingberg, Lagerson, Liljegren, Nylander och Järnkrok. Och sen då såklart Matthews som, som stjärna, eller en av stjärnorna. Mm. Stränor nu. Ja. <laughs> nu händer det grejer. Tidig morgon. Ja, ver- verkligen. Det är, de är ursäktade. <laughs> Men det är väl det laget som ändå ur ett svenskt perspektiv när de här fyra gängen är i, i Sverige som lockar mest. Ja, det måste det vara. Eh, och det är väl de som kanske har mest fans totalt sett. Alltså det är ju konstigt egentligen att Toronto bara har ett lag med tanke på att de skulle kunna spela en sån här NFL-arena med 80 000 per match och kunna fylla det egentligen. Eh, så det har ju varit snack länge om att ha ett till lag i i eh, Toronto, men att alla håller ju redan på Maple Leaf, så det, ja. det, det blir konstigt. Nu ser jag till ett fint namn. Eh, Max Domi. Ja, det, är det, det, är det, det ett släktskap? Ja, eller? Det är, oj, oj, oj. Brås på sin far, så du kan ju tänka vilken typ han är. Ja, det, det kan jag definitivt tänka mig. <laughs> Sen Tyler Bertuzzi också har ju fått lite uppmärksamhet på grund av sitt stuk. Har du sett det? Ja, ja du menar hur han ser ut. Ja, exakt. <laughs> ja, det är tandlös, Om man är intresserad av det... sånt. Ja. Och plösen ut och ja. jättelångt hår. Och... Ja. Han ser allmänt ovårdad ut. Men att det då skulle vara... Det, det ser bra ut liksom, rent stukmässigt på isen. Ja. Har jag förstått det som. Ja, men han, är, han är en karaktär och antivaxar och allt möjligt igen. Så att det, det, mm. det är en... En, <laughs> en profil av andra. Man lägger som hörde begreppet antivaxar. Ja, det, 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 det känns som att man liksom äntligen glömt bort den här jävla pandemin ja, ja, ja. och de här antivaxarna. <laughs> Vad, vad kan vi vänta oss då i, i Globen för matcher då? Det, det, rinken är ju NHL-mått och vad, 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 vad tror du om matcherna? Ja, men jag tror som sagt att det kommer vara ett bra hockey ändå. Liksom. De, är som sagt, det är, de har spelat en dryg månad här eh, av NHL-hockey och eh, 
är igång och verkar allmänt liksom sugna. De har ju landat här och jag har hunnit prata med några av dem i alla fall när de är borta i hovet när de tränar först. Och de är, de är ju supertaggade på de här matcherna. Så det kommer att gå... De har inte varit ute på någon liten nattklubbssudd. Det, det, det vet man ju inte, men det kan man tänka sig att... <laughs> Antagligen. Ja, men de är ju här typ en vecka och det är bara två matcher. Så att det är rätt mycket fritid också. You do the math. <laughs> ja. Vem är Ciceron då? Eh, ja, det, det är Toronto-träning idag De har landat precis eh, Igår pratade jag lite med åtta spelare Och de, i detta nu tror jag att de har Någon slags paddelturnering eh, Det är Erik Brännström i Ottawa som, som sköter den eh, Och de kan ju inte, de vet inte vad paddel är där borta Älvsjömässa, är den öppen fortfarande Eller vart är den? <laughs> eller Slatanhallen eller vart de håller till Det kan medan det finns 3000 paddelhallar ja, till Det är nog inte att... något problem att hitta en paddelhall Nej. Men veckan för dig då Den måste ju vara helt full, fullspäckad där nu Ja, men det blir väl mycket att stå i faktiskt. Det är ju dels matcherna och så är det träningar och morgonvärmningar. Eller går du och lägger dig vid 20 Det är ja. för sent för dig, eller? Ja, nej, precis. Nej, då, det, och det pågår ju fortfarande en borta på nätterna också. Så Trallöken försöker ju hålla, hänga, hänga, hänga med där borta också. Men, men tror du Klingberg kommer att spela? Ja, precis. Det har vi inte pratat om. Han har ju varit rätt kritiserad här i sin nya klubb för att det, det rasslar in mycket mål bakåt. Petad i några matcher också. Lite skadad visserligen också. Ja, han var ju minus fem i någon match. Och det var ju lite klick på den där han halkade runt där på isen. Och man såg att han var lite ja, skadad också. Kart och kompassarna behövde egen så. Ja, nej, men det såg ingen bra ut. Så att, men han fick spela sista matchen innan avresan här. Så att han ska nog få chansen på hemmaplan. Ja, jag tänker för hans del måste ju vara den perfekta chansen. Att liksom komma hem till Sverige och liksom motbevisa kritikerna. Ja. Eh, Livepod blir det väl också i annexet? Ja, precis. Det vi hålla till. Ja. Jag och Bjurman och lite NHL-spelare ska vara på plats. På... Ja, du har lurat över Bjurman, eller? Jajamän. Han, han, jag tror han är i, kan det vara, i Amsterdam just nu. Sen väntar han invänta sista flighten här. <laughs> han sitter och trycker och han väntar. Han sitter och trycker, ja precis. Jag tror det är precis det han håller på med just nu. <laughs> ja. Nej, men vi ska hålla till annexet inför varje match. Så har man matchbiljett så är det bara att smita förbi där så kan man eh, lyssna oss eh, sitta och kvittra där liksom. Och lite, ja, och lite NHL-spelare kommer vara gäster och bli intervjuade och så vidare också. Eh, 18.30 på fredag, då är det livepod. Härligt. Du, eh, om du får tippa lite och resonera kring eh, matchen några specifikt. Eh, mm. Detroit 8, va? Eh, oh. Ja, men då, alltså, förra året så, så, så eh, hade Ottawa väldigt övertag faktiskt på Detroit. Det var det laget de lyckades slå liksom, stort, framförallt på våren där. Eh, så att, eh, det har väl inte, nu har det varit tvärtom. Eh, men jag, säger, jag, säger, så jag säger Detroit istället. Där. Jag säger Detroit eh, 4-2. Jag är ju usel på att tippa så då blir det säkert tvärtom. Det vill jag bara eh, tillägga. Du kommer inte fram till något. Vänta vad det skulle komma en slut. Ge mig resultatet. 4-2. Bra. Men Ekeli han är känd för att vara pressad och utkrävd på saker. Då blir det luddrigt. Jäkla velande. Det är bara bara pang, 5-3, nästa match, 4-4. Där är jag svag. Toronto och Detroit då? Vad tror vi här Ja, ah, men jag tror Toronto kommer att vara det. det är ju back-to-back för, som man säger då på NL-språk såklart för, för Detroit också. Så att de kanske är lite trötta och så säger vi att... Och som de har vunnit har jag slagit fast matchen innan också. Så då, då är de lite mätta och åker på 6-2 torsk. Oj, oj, oj. oj mycket mål. Ja. Mm. Och sen har vi Minnesota 8, va? Ja, åtta var det var 20 efter att torska där på torsdagen. Minnesota har precis landat. Vi kommer ju följa upp där. Lite, lite jättelaggade. Jag blir torsk för Minnesota. Det är trots det där krismötet. Åtta får resa hem med en viktig seger. 3-2 efter förlängning. 
Frågan om Steveria kvar jobbet här efter. <laughs> Nej, det, det, det är vi ska komma fram till. Så att det, det är lätt att sätta dem här. Och så har vi Toronto och Minnesota då, avslutningsvis. Ja, men det, då är Toronto... De fortsätter trumma på grymt självförtroende efter den där sexmålssegen i första matchen. Och ja, det blir ju en 4-1-seger. Mm, jag ser ju här att de spelar ju 17 och 20 där. 18 luktar utskjutning. <laughs> 19 där är lite för tajt för tid. Så där, jag tror min söta vinner. Kvibor har gjort gnugget i schemat. <laughs> Exakt. Överlag då, NHL i övrigt. Av, hur tycker du liksom att säsongsinledningen har varit? Har du fått revidera dina tips? Ja, men det finns väl några tips man har fått revidera. En hel del har väl varit som man har förväntat sig. Men till exempel regerande mästarna Vegas, det är ju som att de inte har haft någon sommaruppehåll. Man tänkte ju någonstans det ska vara liksom baksmälla. Så är det utskjutning. Ja, precis. Men det är ju tvärtom. Det kanske är tvärtom. Att man, man är grym på, på just baksmälla i Vegas. Så att man, man vet hur man ska hantera det. Så de går ju som tåget. Ja, verkligen. Eh, toppar ju Pacific för Canucks. Eh, Canucks eh. ja, kan vi ju säga. Det, det är ju en skräll missa slutspel och varit väldigt upp och ner senaste säsongerna. Nu är de, går ju de också som tåget. Och Elias Pettersson leder ju poängligan. Ja, det måste vi bara lite mm, kort avsluta med. Hur stort är det tycker du? Nej, men det är väl jättestort. Alltså, att det, är ju, det är ju inga dåliga... Det är ju världens bästa spelare. Liksom. Han är bäst just nu, när det kommer till poäng i alla fall. Det är ändå sex veckor in. Sex veckor in, ja, precis. Det är inte första veckan heller. Nej, men han är ju... Han bara växer och växer. Var ju grym i fjol. Gjorde över hundra poäng redan då. Och nu går han in i sin prime. Liksom. Han fyllde i år här om dagen. Blir 25 nu. Liksom. Det är väl de här åren han ska vara som bäst. Och jag har ju sagt det i något tidigare sammanhang. att 100 poäng i fjol. Nu tror jag att liksom, det kommer vara hans minimum här kommande säsongen om man håller sig skadefri. Det kommer att vara minst 100 poäng från Elias Pettersson flera år i rad nu. Alltså han går in i en riktig storhetsperiod. Det här kommer att vara en av de största spelarna. Man behöver inte Gretzky med göra siffror längre för att vinna poängligan. Men vad ungefär någonstans ska man behöva landa i för att ha en bra chans? Ja, alltså Conor McDavid vann ju på 153 var det väl förra säsongen. Ja, det är ju för sig Lemieux och Så han är ju lite på en egen nivå. Men lite skadedrabbad. Edmonton är ju ett ämne i sig. Sparkar coach och så vidare och Conor McDavid har faktiskt bara gjort 12 poäng på 12 matcher hittills. Lite mm. skadedrabbad. Så att det, det, är det någon gång man ska vinna poängligan så är det väl just i år när, när han hackar så tydligt. Hur så. många år har han på sitt kontrakt? McDavid? Ja, han har bara två år kvar. Mm. Och Dreisaitl bara ett år kvar. Yes. Kan... Vad, vad tror man om det då? Vad, alla vill väl rycka honom liksom? Ja, precis. Och med tanke på att det är så svajigt i Edmonton. De lyckas, lyckas inte vinna. Oj, oj, oj. Här står den nya coachen. De vann i alla fall i natt. Eh, med, och det här ska jag försöka uttala. Chris Noblack. Om jag ska stava till det så är det så mycket konsonanter och vokaler så att jag tappar bort mig fullständigt. Eh, men, eh, det lät inte jättesvårt att uttala. Nej, det, 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 det stavas eh, knoblauk. Okej, okay, då var det svårare. Ja. <laughs> <laughs> eh, ja, men Edmonton är ju mm. en krisklubb. Men som sagt, är det någon, någon gång som man ska passa på då? För att, eh, Dreisaitl är ju också, han gjorde fyra poäng här i, i natt. Eh, och han, bruk, han gör ju ur väl 130 och sånt där i fjol. Så att, det är svårt att slå dem. Men eh, nu kan det kanske räcka. Jag måste med. fråga också nu när du här är status kring eh, Bäck Ström. Uh, vad är, det, är, ja. det, är det över där? Eller vad, vad säger de? Det är väl mycket troligt att han inte kommer tillbaks eh, faktiskt. Den här säsongen har ju Jenny som sagt är, han räknar inte med Bäckström den här säsongen. Och han, han börjar bli lite i åren också. Fyller också här i november har jag för mig. Och då blir han, han är, blir 36. Sen ska han fylla 37 nästa säsong när han är tillbaka. Så hade han väldigt svårt att komma in i det i år. Så att, att han ska liksom var borta ett år till och sen försöka hitta rytmen. Det blir... Tror du det spelar in att dessutom framtiden i Washington är ju si så där? 
Ja, precis. Det är ju sista åren här med Ovechkin och Tidio Oshie och Tom Wilson och John Carlson och sådär. Så de ser svårt ut att nå slutspel för dem så att det är väl inte jättemuntert kanske med liksom framtidsutsikterna. Mm. Bra! Mm. Vi, vi, vi rundar med det tycker jag. Eh, hoppas du får en, en kul jobbhelg eh, på Annexet. Ja. <laughs> med din podd där som ni kan följa på, på, på Sportbladet då, naturligtvis. Ja. Eh, och sen får ni ju såklart kika på fredag. Kommer Mattias Nordström hit och sen så ska, ska du sitta här. Jajamän. Ska vi ta plats du? Ja. Ja. ska inte vara här all. Nej exakt, jag tar över programledarrollen för ett. Ja, du får en väldigt fin gäst. Ja, Mattias Nordström ja. Så mm. det ska bli jättekul. Och Leif, vi kommer väl tillbaka så. Mm. Ja, det kanske skälper mer, men eh, Simon kanske kommer att hjälpa. Ja, vi är då här. Ja, vi är då. Ja, hjälper och eller skälper. Ja, båda delar. Mm. Det kommer gå toppen, det kommer ja, bli ett kalasprogram. Så kika på fredag, då är hockeymorgon tillbaka. Tack för att ni har tittat och för den delen också lyssnat. Så ses vi och hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.